0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres och venner. Hei og velkommen til Learn samtale. Mitt navn er Silvia Seres og gjesten min i dag er Erik Åsberg som leder selskapet i e Smart. Velkommen Erik. Tusen takk. Du, eller du er CTO i iSmart, e for, for å være mer precis på det. Jeg skal si noen korte ord om selve serien, bare for at folk vet hva de hører på, og så går vi inn i samtale om AI, anvendt på industrielle systemer, i dette tilfellet strømnettet. Vi lager en liten serie om anvendt AI. Vi har lyst å samle inn Årets ferskeste eksempler på vad som skjer i Norge på tvers av alle bransjer med bruk av AI. Og da snakker vi altså med dig Erik, om det
0: e-smart gjør.
1: Så da tänker jeg kanskje at vi begynner der, og spør dig hvem er du, og vad gjør du?
0: Jeg är er Erik Åsberg, kommer fra, opprinnelig fra Halden. Jeg jobber som CTO i e-smart systems. Et selskap som var med å starte i den tid. Nå er vi blitt over 110 ansatte, faktisk, og jobber med å automatisere inspektion av strømnettet.
1: Inspeksjon av strømnettet. Hvorfor er det viktig? Hvorfor er det gøy? Hvorfor er det vanskelig?
0: Eh, vi kan starte med det siste egentlig. Hvorfor er det vanskelig? Eh, I dag så gjøres dette manuelt da, når man flyr helikopter ofte. Kanskje man ikke engang tar bilder, men henger ut av vinduet eh, og med en kikkert for å se til feil. Eh, for det første så går man jo glipp av veldig mye, for det andre så er det farlig. Også har man begynt å digitalisere dette i form av å ta bilder. Men disse bildene må jo også ses på da. Eh, og det er utrolig tidkrevende. Eh, og man, det er masse eksempler på nettselskaper som har vi har utfall, selv om vi faktisk har bilder, men vi har ikke rukket å prosessere bilder enda. Så det er på en måte den vanskelige delen av det. Det er en process som er dyr, og tidkrevende og farlig. Hvorfor det er interessant det er fordi elektrifisteringen av samfunnet nå, og hvis vi skal klare de klimamålene vi har sett oss, så er vi helt av en solid infrastruktur, spesielt på energisiden, og da spesielt på nett. Så det vi gjør nå for å holde et stabilt nett gående med hjelp av inspeksjoner, det er helt kritisk for samfunnet og for utviklingen også når det gjelder bærekraft. Så det gör det kjempeinteressant å jobbe med.
1: Og, og jeg skjønner at det er også litt morsomt, fordi jeg antar disse bilder av ledninger og master, altså en ting er å se hvis en, en mast har falt. Eller en stolpe har fallt, men det att se om ledningen er hel är inte så väl enkel bildanalys.
0: Nej, det är faktiskt ganska avancerat och det är ju bitte små, alltså en vajer består ju av tvinnade ståltrådar som i sig selv blir ganske små och när man ska se att en ståltråd har spruckit eller gått av från själve vajern så kräver det ganske mycket speciellt när man har tagit bilder ovanifrån kanske mot ett tält för exempel. Så krever det ganska mycket eller skog, eller om vinter, for den saken skyld. Um, så krever det veldig mye, og vi har et bra eksempel uh, med et fransk nettselskap som vi jobbet med, som skulle teste hvor flinke vi var på nettopp dette, uh, og de ga oss et dataset, uh, og så hadde de en fasit, men så viser det at vi fant jo to og en halv gang flere feil enn det de hadde i sin fasit. Uh, og det sier jo noe om hvor vanskelig det er, uh, ja. detektere dette med menneskelige øyne, da. Så det er et veldig godt eksempel på vad AI kan bidra med, faktisk, i den prosessen.
1: Ja. Men du, så i utgangspunktet så tänkte jeg at e-smart, det er sikkert noe med markeder og fleksibel produksjon og konsumsjon og så videre, men hovedfokus er altså, um, hva skal jeg si, en slags garantiordning nærmest for de som er kunder, uh, for at man skal finne eh, feilene og få fikset dem så fort som mulig for å garantere en kritisk infrastruktur?
0: Ja, eh, på en måte är det det. Eh, nå har ikke vi eh, turt dra det så langt at vi garanterer ingen feil etter en inspeksjon jeg har gjort noe så oftere enda. Eh, men det er akkurat det det dreier seg om. Eh, å finne eh, feil ved likehold, men også dokumentere, eh, for at man skal kunne dokumentere tilstand. For exempel i USA er det väldigt viktig nå det har ju visats strömnettet har utlöst flera skogsbränder till exempel så man måste för netsällskapen så är det superviktigt att ha dokumentationen i ordning så att vi kan visa till myndigheterna att ja men vår undersökelse visar att tillståndet var nøyaktigt som sånn den skulle vara för branden startet. Eh så det är flera aspekter här som har blivit väldigt viktiga. Också det att kunna se utvecklingen över tid, för exempel rust i stålmaster, hur då det utvecklar sig. Vi har ju metodik för att mäta hur mycket rost det är och hur mycket det utvecklar sig över tid. O där vi på väg mot prediktivt likhåll och den B-aspekterna de till tillägg. Eh så det är flera aspekter här som som vävs in i i den tjänsten
1: Ja, väldigt spännande. Och eh eh detta här är då image analysis, alltså bildanalys AI först och främst.
0: Det är det först och främst. det är först och främst bilder vi jobbar med. Eh så jobbar vi också lite med lidar, alltså punktyr Enten de er bygget opp av fotogrammetri eller LIDAR-innsamling. Eh, og så har vi begynt å se litt på, eh, på satellittdata, eh, men også på infrarøde kameraer for eksempel. Så er det flere varianter da, av, av bildinformation som vi analyserer. Det det. Ja.
1: Og da skal man egentlig samkjøre information fra disse her og prøve å se avviket. Eh, tre alltså fortell oss lite grann. Låt oss se, si, vi kan ingenting om AI och så är detta här ett spännande exempel så vi ska förstå lite mer om AI. Så så ni måste samla data, ni måste lage några modeller. Vad
0: vad gör man? Ja. Eh, vi kan gå igenom hur man jobbar med en kunddrivs vi ska genomföra för exempel en pilot med en kunde för att överbevisa dem om att det här är bra. Eh, så starter med man måste starte med ett dataunderlag. Uh, og det kan enten være noe de har samlet inn fra før, og for vår så spiller det ingen roll om de har samlet inn med droner, eller helikopter, eller mobiltelefoner. Bare det er av en viss kvalitet. Men de fleste kameraer i dag, de holder den kvaliteten som trengs. Och så uh, ser vi på hva er det nøyaktig de sliter med i dag? Hva det som gir den mest verdi? Og det kan være for eksempel et område hvor det har mye sprekker i isolatorer. Det kan være noe så banalt som hakkespetthull som faktisk er ett stort problem mange steder. Det kan være fule uh, reier, uh, ja. uh, eller det kan være bittesmå låsepinner uh, som man bruker for å låse fast de uh, delene sammen da, i masten. Så det varierer veldig hva man fokuserer på, og så har vi modeller for å kunne gjenkjenne enten disse låsepinnene, eller sprekkerisolatorer, eller fulereier, eller hva det måtte være. Kan det kan vi må tune litt på det, for infrastrukturen i Tyskland er litt annerledes enn den er i Sverige eller i, og innenfor i USA, så er det forskjell fra stat til stat og så videre. Så vi må kanskje tune litt på modellene, og så kör vi dette in i verktøyet vårt som heter Grid Vision. Og det er det verktøyet som inspektøren bruker, så når noen har gjort en datainnsamling så kommer bildene in och så må man gå gjennom bildene, og traditionellt sett så må man jo se på bilde for bilde, men hos oss så plukker vi ut de beste bildene, og så highlighter vi områder på bildene hvor de bør fokusere. Hvor vi har sagt at här er det noe, verifiser. Og det här er det vi kaller for collaborative AI. Det vil si at vi ønsker ikke å gå inn og erstatte experten vi ønsker å gi eksperten superkrefter. Og det är lite viktig også, for det er en diskusjon også eh, om AI versus experter og kommer komme maskinene å ta over og så videre. den Tilnærmingen har ikke vi, vi ønsker å gi de som jobber med det superkrefter for å kunne gjøre sin jobb både raskere og med høyere nøyaktighet. Og så sitter de og, sier, og gir feedback til vår AI. De sier dette stemmer, ja det stemmer, dette er ikke helt feil, og kanskje de finner en ting som vi har gått glipp av, så tegner de det opp på bildet, og så gir de det tilbake. Og så gir det et resultat, men samtidig når de gir den feedbacken, så trener de også og styrker vår AI. Og dette gjøres jo på hvers av alle våre kunder, for vi bruker de samme modellene for alle kundene. Så vi får en sånn veldig selvforsterkende effekt som gjør at vår AI blir kontinuerlig bedre og bedre gjennom at ekspertene faktisk sitter og jobber i verktøyet. Og så blir resultatet da en inspektion som tradisjonelt sett gjerne er en rapport som sier detta er kritiske feil, dette er nummer 2 og det er gjerne gradert kanskje fem nivåer. Uh, og så uh, må vi ta stilling til dette da, men vi jobber jo også videre med hva kan vi bruke de dataene til i form av uh, prediktivt likehold og hvordan utvikler ting seg over tid. Uh, så vi ønsker å gjøre dette ikke bare til en utgift som de må gjøre, for det her inspeksjoner er jo pålagt, men å gjøre det til en prosess som faktisk øker verdien for dem. Uh, som blir viktig for oss også i innsalget vårt, men også fordi vi sitter på så mye data nå, at vi vet jo veldig mye om tilstanden på de forskjellige komponentene så på tvers av kundene våre og for en kunde kan jo bare se sitt eget nett men vi kan jo se mange kunders nett så vi kan jo vite at en isolator av denne typen som står i et sant miljø vil gjerne få disse feilene fordi vi har ett mye større datasett enn det kundene våre isolert sett har så det er typisk hvordan vi jobber med dette og så er det definert noen kriterier i en pilot da, som viser om vi når de kriteriene eller ikke
1: ja yeah. mm. Og jeg hører deg snakke internasjonalt. Kan du lite si litt om alternativer og konkurrenter? Hvordan jobbes med dette ellers?
0: Ja, det er noen konkurrenter der ute, og gjerne sånne som også driver med droner. Fordi, en ting er at de lager hardware, men de også ønsker å ha et system på baksiden. Veldig mange som leverer hardware i dag, uansett Bransje har jo gjerne et system som skal stoppe, støtte opp under hardware. Det er gjerne konkurrentene våre. Forskjellen er at de eh, fokuserer ikke på en vertikal. har fokuserer på mange industrier og blir sånn, eh, 70 prosent gode. Men hvis du skal ha den ordentlige eh, fordelen, så kan vi i energibransjen, vi kommer fra energibransjen, eh, kjernetimene i Smart har jobbet med energi og IT i 20 år, og kommer på den industrien, har domenekunnskapen, og det skiller oss veldig fra de andre. Da. I forhold til geografier så har vi fokusert nå på Europa og USA, og har sånn 50-50 kunder i Europa og, og USA, så driver vi mye av R&D-arbeidet vårt i Norge. Det gjør vi. Men du,
1: du ønsket å, å digitalisere, eller har en overskrift som snakker om hvordan digitalisere nå digitalt. Ja. Forklar det litt
0: for oss. Ja, det dreier seg egentlig om akkurat den prosessen her. Hvis man flyr og samler inn bilder i dag, så er det gjerne så sånn at de bildene kanske blir gitt over på en bærebare harddisk, eller på en større minnepinne eller noe annet. Og det vi ender upp med er at vi ekspertene hos de har en harddisk her, og noen bilder der, og noe på en harddrive-sett noe i skyen og har egentlig ikke, de har ikke noe system, for de jobber og får inn bilder fra forskjellige skyder. Og det vi gjør er jo å sette dette her inn i en strøm, en arbeidsstrøm, sånn at vi har et, et grensesnitt der bildene tas imot, sånn at de kommer in i systemet, de har full oversikt, og så blir, så blir også funnene og bildene som er tatt, og så gitt tilbake i en oversikt i, i systemet sånn at man lätt kan finne igjen, hvilke master har jeg inspisert, hva heter denne masten, hvilke bilder hører til denne masten, og så videre. Så ta all den informasjonen de får i dag, men sette den i system, eh, gjør det mye mer effektivt å prosessere den, men også gi de historikken og dokumentasjonen. Eh, det er egentlig, og da er det jo allerede digitalt det vi jobber med, eh, men vi digitaliserer jo egentlig prosessen. Mm. Eh, så, så det er det hovedfokuset vårt er.
1: Dere digitaliserer prosessen, men også tror jeg dere beriker den med data på flere nivåer. For det blir veldig mye mer gjenbruk av læring med den modellen deres.
0: Det er helt riktig, og det er jo noe av poenget her, og det er noe av det som gjør oss til faktiskt de beste i verden på dette, da. er at vi klarer å sette sammen datene fra mange forskjellige kunder, jobbe med de samme modellene, og la kundene våre bidra til å forbedre dette, sånn at de når de jobber, som de uansett må gjøre, også forbedrer hele den automatiske prosessen, altså spesielt gjenkjenningen da. Så absolutt å jobbe med, og så ser vi nå også på å ta inn strømdata, altså andre typer ikke-bildedata, måling i sensor og sånne ting, og så kan vi koble det opp mot bildene. Det ligger litt lenger frem i tiden, men det er på en måte neste steget. Eh, og da kan vi begynne å se på hvorfor har det utviklet seg en feil eh, på den isolatoren, eller hvorfor er denne linja eh, høyere belastning, og vad fører det til? Så da begynner vi virkelig å koble sammen forskjellige datakilder, og beveger oss veldig prediktivt ved likeholdet. Mm.
1: Og... Øh... Det skaper rom for noen nye forretningsmodeller også. Så hvis vi snakker om eh, denne strategiske utviklingen på basis av data og maskinlæring og anvendt AI, så snakker vi veldig ofte om kostnadsbesparelser mm. eh, i forhold til at det er raskere og lettere å gjøre det vi har gjort før. Eh, men, men dette skaper egentlig rom for helt nye tjenester og nye forretningsmodeller også. Så kan du snakke litt om det.
0: Jo, det kan jeg fortelle litt om, og det er helt riktig som du sier, at eh, først og fremst så dreier det seg om kostnadsbesparelse, og vår jobb også er jo, en ting er å vise til en besparelse, men vi må også vise til vad det kan føre til eh, av eh, nye muligheter for kundene våre. Og da er det jo veldig viktig den prediktive likeholdretningen, eh, men hvis du ser på tradisjonelle eh, forretningsmodeller, så leverer vi jo tjenesten ofte som en eh, SaaS så vi betaler en månedlig avgift for å ha tilgang systemet det er en ting og det er jo ikke så revolusjonerende i seg selv men det vi også ser er at mange har behov for noe som vi har begynt å kalle inspection as a service og det betyr at vi tar vår software tar med oss partnere og tilbyr en emne-til-ende -til tjeneste for nettsilskapet da. som gjør at vi kan vi kan komme til oss og så si jeg trenger å få inspisert dette, denne linjestrekket Uh, og hva har vi her? Uh, og da tar vi med oss noen som kan gjøre innsamling, vi kan ta med oss ingeniører som kan gjøre den virtuelle inspektionen altså gå gjennom bildene, og så har vi software som automatiserer dette veldig. Og da uh, leverer vi en endet til endetjeneste som vi kaller Inspection as a Service, og så tilbyr vi sluttkunden også en SaaS uh, for å ha, gi, ha oversikt over resultatene så sånn att eh, det blir en kombinasjon. då vår software benyttar sig fullt i självinspektionen men eh, vi ger också kund möjlighet att följa med selv på på resultaten och det här vi nog med en insiktsmodul eh, som blir speciallagad for kunderna och väldigt bra i riktning av eh av prediktivt liknande. Mm. Eh, så måte, var ju du inne på i stad kan man på mode sälva garanti för att det sker fel ja det skal nok litt tilføre at vi tør det, spesielt med tanke på situasjonen i USA, hvor store selskaper som PG&E holder på å gå konkurs på grunn av brand. Da er det ganske krevende å levere en garanti. Men det er klart, når vi får komfort nok og føler oss trygge nok til å kunne gjøre det, så er det kjempeinteressant å se på samme modeller også.
1: Og man trenger ikke selge 100% garantier, men man kan type og eh, finne en måte å paketere eh, den forbedringen eh, i, i, i sannsynligheter for at man har funnet eh, feil.
0: Absolut. og det er jo tilbake til det eksempelet, vi, vi viser jo at eh, å bruke softwaren vår, det gir en høyere nøyaktighet, for det er en veldig eh, trøttende oppgave å sitte og se på bilder ut og dag inn, og det er veldig fort gjort å gå glipp av noe eh och vi se på andre vertikaler nu. Eh, vi, vi har ju en eier som heter IK Nor eh, som vi ser på kunde göra detta subsidy till exempel. Mm. Och det är också något som görs idag va att någon sitter och ser på en bildström och väldigt fort gjort att gå glippa av. Noe. Så.
1: Det er veldig intressant ja, det der med hvordan kan maskiner og mennesker jobbe ja. sammen Jeg tror at det er så mange som er bekymret for at de mister jobben sin men jeg tror man mister jobben sin bare hvis man nekter å være med på den utviklingen hvor dette her er egentlig bare et nytt verktøy
0: Det er helt riktigt og det er akkurat sånn vi prøver å fremstille det. for vi vi lagde jo først, hadde en ambisjon om å lage en sånn black box som kunne på en måte ta den jobben men vi innså jo ganske fort at å erstatte et menneske med så mye erfaring og kunskap som en ekspert som sitter og gjør dette manuelt det er utrolig krevende og innså heldigvis ikke for sent at vi må få disse til å jobbe sammen og den collaborative AI som du snakket om det, er faktisk, det handler faktisk om å gjøre de flinkere og raskere til å gjøre jobben sin. Og, de som, og det er også ganske interessant hos kundene våre, hvordan de reagerer, forskjellige mennesker reagerer på få inn AI. Noen går litt i, hva skal jeg si, skal jeg skal si vranglås, men noen er skeptiske og tenker at hm, dette blir dette fremtiden, så er det en utfordring for meg. Men de som virkelig embraser den muligheten det er å ta i brut ny teknologi, Eh, de trivs jo så godt og liker å bidra også, de blir jo ambassadører eh, og virkelig bidragsytere in i systemet og syns bare det er så herlig å få hjelp til å gjøre jobben raskere og bedre men det er, en, det er jo en interessant diskusjon eh, den menneske-mot-maskin-diskusjonen eh, og hvordan skal man dra det jeg liker jo helst å se på det som en litt positiv sak, hvis vi tar eksempelet med Tesla va. Eh, og selvkjørende biler, eh, hvor mye fokus det får hver gang vi krasjer eh, den bilen, men det er veldig lite fokus på hvor mange ganger de har reddet en situasjon eh, for det kommer aldri frem men hvis vi begynner å søke på YouTube over eh, hvor mange ganger Tesla har eh, tatt over og reddet en situasjon, så er det, det er mange ganger flere enn det faktisk skjer ulykken, så det er litt sånn hvor skal vi velge å ha fokus? Jeg, jeg velger å ha fokus på det positive og det som faktisk hjelper eh, menneskene.
1: Jeg tror att det etisk blir uforsvarlig og gjør noe annet etterhvert. Ja. Men det, det er veldig fascinerende, egentlig en tid hvor vi er nødt til å stole på maskiner og nødt til å bruke de effektivitetene de skaper. Dette vil presse seg gjennom, tror jeg, både samfunnsmessig og økonomisk. Eh, at vi har egentlig så lite diskussion- om premisser for de avgjørelsene som maskinene tar. Altså, mm. som du ser for det første så snakker vi egentlig ikke nok om hvor flinke de har blitt, og hvor mye de har lært, og hvordan de kan lære enda mer. Men vi, vi diskuterer heller ikke hva er de egentlige reglene, hvordan dette her skal egentlig vokse. Mhm.
0: Nei, vi gjør det, og jeg tror kanskje det er fordi man eh, litt sånn har en frykt for eh, vad det betyr, og i tillegg så er det jo en, blitt en sterke kommersielle krefter som jobber med dette, så det er jo også skummelt å ta den diskusjonen hvis man skal legge begrensninger på næringsutvikling også. Eh, samtidig så kan man ta en till tilnærming, jeg føler jo ganske trygg på den tilnærmingen som vi har tatt da, med en collaborative AI, og det er helt tydelig at det er mennesker som, är chefen på något sätt överstyr det eh vår AI föreslår eh og så sitter den expert og säger ja detta är grejt detta är inte grejt og så vidare. Eh och då är det ju också eh enklere, den diskussionen på något vi behöver inte ta ställning till det problemet eh det vi, vi stolar på at experten vet bäst för löpigt. Eh, så vet jag inte om vi kommer till och eh, på den diskusjonen innanför det vi jobber med. Men eh, tilbake til bileren for eksempel, så er jo, det er jo en pågående diskusjon. Men spørsmålet er jo egentlig, man må jo være trygg på når man, skal, når man er sikker på at intelligensen, kunstig intelligens er god nok til å ta over styringen. Eh, og nå tror jeg mange foregriper den diskusjonen litt, fordi den er åpenbart ikke god nok. Men det er et kjempehjelpemiddel. Det er et, akkurat som du sa, Silvia, det er et verktøy som vi kan ta opp. Et nytt verktøy vi ikke har hatt før, som er mye sterkere med vi alle andre verktøyene. Og hvis vi ser på det som et verktøy, i stedet for noe som skal ta over, så tror jeg kanske den diskusjonen blir litt enklere. For det, det dreier seg om å få måte, hjelp. Da. Vi har hjelp tilgjengelig som gir oss uante muligheter.
1: Ja, vi hade akkurat parallell diskusjon i en av disse anvendt her i samtaler. Og jeg som en som har forskat lite på teorin, matematikteorin bak lite sån komplexitet och sånt. Jag jag är väldigt fascinerad av allt fra Gödel's ofullständighetsteorem och så vidare, men, men problemet som är spännande med AI det där hur det användes, tänker jag. Och det är det är av alle disse niche AI-lösningarna og Kina leder kampen der akkurat nå. Jeg ser du kommer hjem akkurat nå fra Sloan. Jeg har lyst til å spørre deg litt om USA-modellen versus Kina-modellen. Det kommer masse fantastiska algoritmer nå, og folk er litt fortapt i den diskusjonen om general eye og science fiction rundt det. Men jeg har inntrykk att Kina er extremt pragmatiske, jobbar väldigt bevisst med datainsamling, jobbar super bevisst på sån smal eh og fletter och flätter det samman. Och går alltså in mer i fortin i fremtiden. Vad tänker du?
0: Eh, jag syns det är väldigt intressant for det første vad de eh, og det går till eh och också det egentligen betyr. For det är lite som du säger, jag är på intrigad mycket av det lages nettop för att samla in data. Eh, og så har det kanske et forhold annet forhold til innsamlet data eierskap, og ikke minst hvem som skal ha tilgang til disse dataene, enn man kanskje i en mer vestlig sammenheng har da eh, som jeg tror er bra, eh, vi jobber jo blant annet en del i Tyskland, og der er det helt andre, altså vi synes jo vi har et, opp, et bra forhold til, til personverden i Norge men i Tyskland så er det en annen verden faktisk eh, ja, virkelig mye mer og vi ser jo hvordan for eksempel når våre AI-modeller skal tas i bruk i Tyskland, så skal også fagforeningen være med og godkjenne at verktøy skal tas i bruk. Og det er av hensyn til arbeiderne og også personvernforordninger og sånne ting. Så den vestlige modellen er å gjerne se muligheter. Vi er veldig opptatt av hva, hvor ender disse datene, hvem er det som får tilgang, hvem er det som får lov til å bruke dem. Og jeg tror det legger en sunn begrensning eh, på vad som er mulig. Altså, det er mye av teknologien som kommer fra Kina <laughs> veldig interessant og, og mindblowing till tider. Eh, men det er noe med å ha et forhold til hvem som kan utnytte disse datene at scale. Da. For meg som person så betyr det kanskje ikke kjempemye, eh, men når eh, kanske kineske myndigheter har samlet inn mye data om veldig mange mennesker, så vet vi ikke helt hva de har tenkt å gjøre uh, med de dataene og det en, jeg tror vi har en sunn skepsis da eh, i Norge samtidig så må vi bare anerkjenne att vi er utrolig flinke i Kina til å lage eh, lage tjenester og så er vi som jobber med kritisk infrastruktur litt bunnet også eh, særlig i USA eh, hvor kinesisk eh, teknologi er en showstopper da eh, faktisk, eh, vi har et samarbeid med DJI Eh, droneleverandøren, men i USA eh, å inspisere eh, kritisk infrastruktur der med kinesiske droner Det er skje, kommer ikke til å skje eh, Det får de ikke lov til rett og eh, Så det er noen, det er jo... Vi, vi snakker jo plutselig om geopolitiske geopolit problemstillinger der eh, faktisk Med en gang vi kommer inn på, på det tema eh, Men jeg er veldig imponert over det tempo og, og vad de får til samtidig så har vel jeg kanskje personer mitt litt sånn sunn skepsis til uh, hva, hva det ender opp med til slutt.
1: Jeg tror vi alle trenger det, og jeg tror att ikke vi, noen av oss, inser innser hvor mye data som samles om oss, og hva disse dataene egentlig kommer til å bli brukt for, selv i våre snille, gode Norge. Men jeg har lyst til å provosere litt. Jeg mener at vi av og til bruker personvern särskilt rettet mot hälsa i hälso mm. som en bremse mot innovation. Alltså är det verkligen eh, viktigare at eh, ingen företag i mine blodsockerdata i skyn eller mm. att jag får lite bättre kontroll over den sjukdomen jag har.
0: Mm. Det där är en väldigt intressant diskussion Faktisk jag faktiskt så lagraro i e smart också en en hälserlösning eh som är för för folk som og der er jo også noe tanken uh, igen da, at man ska kunne bruke data. Men da er vi jo midt oppe i den problemstillingen som du tar opp, Silvia, her. Uh, hvis vi ikke tillater at dataene brukes, så får vi ikke fremskrittet. Uh, og det er veldig sammenlignbart sånn, uh, i bransjen vi jobber med primært, da, mot energibransjen. Hvis nettselskapene tviholder på at sine data er så spesielle at ingen andre kan få se dem, vi får ikke tilgang til at vi utover den analysen vi skal gjøre, så får ikke vi den den forbedringen at scale som vi faktiskt har nå da. Så med våre kunder så har vi også en avtal om att vi får ta in anonymiserte versjoner av bildedatene slik att vi kan bruke det i en større skala. Och det er jo, man kan ju kalla det en slags dugnad på en måte, for alle bidrar til at tjenestene blir bedre. Men når det er så viktige ting som helsedata, Uh, så er jeg også teknolog uh, og ser at vi kunde fått til mer hvis vi hadde vært litt mer pragmatiske uh, på, uh, på noen av personverdenforordningen våre da uh, og spesielt er jo kanskje på helse som du sier uh, for det er ikke tvil om at det er så mye data som blir samlet inn på det området og man kunne gjort så mye bedre analyser hvis man hadde hatt større data grunnlag uh, så det er, en, det er jo en begrensning uh, og for oss som driver med teknologi så føles det litt som en hemsko av og til det er såpass ærlig må det være
1: Jeg det er litt viktig å, å, å si også at hvis ikke vi samler disse data og lærer om riktig bruk av dem så er det noen andre som gjør det og ikke spør om vad som er riktig bruk av dem også så, så, Ikke sant? Ja. Men du Jag här har också väldigt lust att fråga dig om uh, bärkreft. Vi har pleerat ofta att om innovation i tre bötter. Först är uh, effektivisering och kostnadsbesparelser. Det har vi snackat om. Det andre är nye förretningsmöjligheter och kanske modeller. Det har vi också snackat om. Eh, uh, som alltså uh, bara definition av tjänsterna deras inspection as a service. Altså, jeg jag syns det är fantastiskt och det går på någon ny typ eh uh, de värder som kommer ut av det som man klarer och 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 sett översatt till kronor och euro och så vidare. Men det tredje är bärkraft. Mm. Och hänger det det gjør sammen med bärkraft og hvor kommer maskininlärning in i bildet där?
0: Eh det här har jag faktiskt tänkt ganska mycket på det sista. Eh och har följt att det har varit en avstånd men eh, kanskje i forbindelse med det studiet har vært på nå, så har det blitt veldig klart for meg at det vi jobber med, det er så nært knyttet til bærekraft, omtrent som det kan komme i den forstanden. Hvis vi skal komme til netto null i 2050, og nå de klimamålene vi har satt, så er elektrifisering helt avgjørende. Og da må det bygges ut eh, nettinfrastruktur, eh, altså strømnettet, og det må vedlikeholde oss det vi har. Så det vi gjør med å levere vår tjeneste øh, ved å sørge for at øh, strømnettet er i god stand og er solid og robust, det er helt avgjørende for at vi ska kunne nå klimavålene våre, øh, faktisk. Og det, øh, når en måte, jeg klarte å finne den koblingen selv, så var det en sånn veldig fin øh, si tilfredsstillelse, men man får en ekstra mening med arbeidet øh, som vi gjør, og tjenestene vi leverer. Man skjønner at... Hm, dette er faktisk utrolig viktig for att vi ska nå klimamålene våre. Vi bidrar faktisk hardt for at det ska gå. Og i forbindelse med AI, bruk AI i dette, der, så er det jo akkurat tilbake til det vi snakket om, at det samles inn så mye bilder, infrastrukturen blir større og større, mer og mer bruk av droner, flere bilder kommer in og vi er nødt til å gjøre så effektivt som mulig, og også kunne se prediktivt på det så vår bruk av kunstig intelligens inn i mitt tjänstnäring leverer som igen träffar rätt på bärkraft. Eh för mig så är det klokker rent det. Eh och det är en det är tillfredsställande att kunna med något som er så viktig. Det, det er är det faktiskt.
1: Jag tror det är väldigt spännande också att bärkrav drejer sig egentligen inte bara om det grønne, og mindre CO2 og mer elektrifisering, men jeg tenker også at det dreier seg om det røde, og det er samfunn og, og lik tilgang til gode infrastrukturer og tjenester, og der er det også kjempeviktige, tror jeg, for å, for å få spredd det tilbudet både til alle i Norge, men også kanskje internasjonalt.
0: Absolutt, og det er klart igjen, energi er viktig, og hvis man ser det er fortsatt veldig mange mennesker på jorda, dessverre som ikke har tilgang til elektrisitet, eller veldig begrenset tilgang til elektrisitet, og det er klart igjen, så må det bygges ut infrastruktur, og så kan det gjøres, kanskje vi kan bidra til at det gjøres mer effektivt, fordi vi vet hvilke komponenter som fungerer bäst i, i hvilke værsituasjoner, og så videre, så vi kan kanske bidra til at det gjøres billigere, Uh, vil likeholde gjøres mer effektivt så i forhold til den, uh, det aspektet av bærekraft uh, så treffer vi ganske fint der også uh, og det er fordi ja, elektrisitet blir så viktig fremover uh, og er den måten vi kan få redusert uh, klimautslippene våre da.
1: Du Eh, motslutten, det er to spørsmål eh, jeg har lyst til å gå inn om som er litt større og så er det til slutt eh, liksom, de der kosespørsmålene igjen men ja. eh, to ting som jeg lyst til å, å, å be deg kommentere eh, på, det ene er du har vært ett halvt år nå i USA på studiet, mm -hmm. eller av og på i hvert fall ja. eh, og så har du hatt en kommentar til meg som jeg er 100% enig i om dette med Norge som eh, talentmagnet men at ja. er kanskje ikke helt bevisste på det. Si litt om hvorfor Norge er et talentmagnet og så det andre jeg lyst til høre deg på er crossing the chasm og verdier ja. av skalering.
0: Veldig bra. Eh, når det gjelder talenter, eh, så er jo vi et levende eksempel på hvordan det er mulig å trekke til seg internasjonale talenter eh, til bedriftlig Norge. Eh, men det er to aspekter ved da. For det første så tror jeg vi er veldig flinke til å dele i Norge. Eh, veldig flinke, jeg er jo veldig fan av clustervirksomhet. Uh, altså uh, for eksempel Cluster for Applied AI som, som uh, Smart Innovation Norway jobber med uh, Og alle former for klinger som vi driver med i Norge som jeg tror er en kjempefordel Fordi vi deler uh, og vi driver ting fremover og vi henter inspirasjon og vi kan jobbe sammen uh, Det andre når det gjelder uh, tiltrekts av talenter er jo Vi, vi må jo dra nytte av at Norge er et fantastisk sted å leve det er et stabilt miljø, vi har, uh, vi har fint natur, og det er, det er få problemer i Norge. Og veldig mange har lyst til å bo og leve i Norge. Uh, og det må vi utnytte bedre, uh, absolutt. Og det prøver vi. Vi rekrutterer internasjonalt, og faktiskt får folk til å flytte dit. Uh, og vi har vel tror 17 forskjellige nasjonaliteter i vårt uh, selskap. Uh, og det viser sig at veldig mange av de vi snakker med da har lyst til å hit og det til at vi gjerne vil gjerne at det kommer hit uh, så å trekke på det at Norge er et bra sted folk har lyst til å leve her faktisk det er en, en resurs som vi må bruke mer altså.
1: mm.
0: og oh, chasm? crossing the chasm ja. uh, det er jo egentlig et uh, et studie eller en teori på hvordan man skal gjøre markedsføring for tech, men vi bruker det egentlig mer som eh, hvor, en, en regel eller en guide for hvordan vi skal bygge selskap. For den beskriver veldig fint eh, hvordan man må treffe for å komma over og treffe de store massene. Så man eh, man må liksom hoppe fra, eh, fra de som er, ønsker å teste, eh, og det er det mange av. Det er mange som ønsker å teste noe, men å ta det i faktisk bruk, altså det som kalles for early majority, den teorien da, det er da man virkelig tar fart, for da har man virkelig fått fest, fotfest i markedet. Og vad ska till for å bridge det gapet der, fra de som bare ønsker å teste, til de som faktisk tar det i bruk i drift? Det har vi jobbet mye med, og teorien rundt the whole product, altså du nytter ikke å bare levere en tjeneste, du må faktiskt levere en helhet, som at du det enkelt, å ta det i bruk i, i full skala da. og de som tar det i bruk faktisk ser at hm, dette er veldig bra, så man må fra dem, de tester eh, selskapene som ønsker å bare se at det fungerer til de som ønsker faktisk å ta det i bruk i stor skala i produktion. og da har vi brukt veldig mye Jeffrey Moore eh, og Crossing the Cassian eh, det har vært eh, eh, veldig interessant og vi har sett at det passer veldig bra for et selskap som oss som skalerer og også gitt oss mye sånn innput i forhold til hvor vi bør fokusere så det en anbefales stert til alle som, som vokser selskap
1: mm. jeg er helt enig, fantastisk bok og egentlig problemstilling som jeg tror veldig mange flere eh, startups burde gå in i for det er liksom mm. den der Uh, du har første fase, det er 0, 2, 1 og til og det der, men etter det så kommer den der vanskelige, lang, lange marsjen
0: uh,
1: for uh, å ta liksom, skala. Og uh, der har du et väldigt fint sitat.
0: Ja, uh, det dreier seg om egentlig, og det er litt sånn cheesy sitat, uh, men uh, Tough times don't last, tough people do» for det handler ju som när du växsel sällskap då det er mycket tättbetaktig tider og det gäller bara att vara så hanhaftig stå på faktisk faktiskt eh så lite sån i tättbetig tider med det citatet där det er det alltså eh men nästan det stämmer bra ja.
1: Jag helt enig. Och det som er så interessant eh när driver vi och bygger Learn då. det er det, er, det er och vara grundar. En det är jag eh själv ha läst The Hard Thing About The Hard Things så investerat ja. liksom i det. dem och liksom varit i styrelser och sånt men det det är nog alltså när det är du som ligger sömnlös så vet ikk om du får pengar mm -hmm. du får liksom vilket markete till att skönne det fantastiske du gör <laughs> men, men det är bara att hålla ut för alla här det sånt och det är de som håller ut som kommer i mål.
0: Det er helt riktig, og jeg kjenner meg igjen, og om flere altså, har det ting som bare, ja, den har vi også brukt. Så det liksom, jeg, jeg, jeg tror jeg kjenner igjen mye av det du har gått i luren, og så skal jeg ikke si at vi er fullstendig målet enda, men vi jobber knallhardt for å få det til, og det ser veldig bra ut nå. Det er masse interesse i markedet, kjempegøy. Alle ser at vi trenger noe som faktisk automatiserer, Inspektionen av en av strömnette. Ja det er eh det är en tillfredsstillelse Når det går upp och vi. Jag tror det har det
1: her, det høres ut som att det har funnet positionen och en sån unik USP alltså mm.
0: unik selling point. det har vi absolut eh det har varit en kamp också i vi har ju på nog några men vi har funnit positionen då och vi vet hvor vi träffar marke bra men vi har jo drevet og testet litt hit og litt dit og, men virkelig funnet posisjonen og sånn, og nå ser det virkelig bra ut, og det er kjempegøy det er superhektisk, men det er sånn gøy hektisk som gir deg energi hele tiden ja. og det er så deilig
1: ja, veldig bra Erik Håsberg, CTO i eSmart Systems, tusen takk for at du var med oss i denne samtalen om AnwendEye tusen
0: takk for att du kom med